0: Es geht in der bedürfnisorientierten Erziehung darum, dass wir die Bedürfnisse des Anderen sehen und unsere und daraufhin entscheiden, was gut für uns beide ist. Und wenn diese Entscheidungen für dich gut sind, wenn du dich gut damit fühlst, wenn mit dieser bewussten Entscheidung deine Werte transportiert werden oder eben deine Haltung deutlich zu sehen ist, nämlich ich will, dass es uns gut geht, ich will, dass wir einen entspannten Alltag haben. Ich will, dass wir beide uns gesund entwickeln. Ist da alles okay? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, zu einer, wie ich finde, ziemlich, ziemlich wichtigen Folge, um Klarheit zu schaffen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich einen ziemlich erbosten Kommentar einer Frau auf einen meiner Social-Media-Posts erhalten, die meine Arbeit kritisierte. Sie meinte, das, was ich da sage und tue, würde dazu führen, dass die Kinder keine Grenzen mehr hätten. Dieser ganze laisse faire erziehungsstil wäre ein riesengroßes Drama. Dabei hat sie eine wichtige Sache nicht erkannt, nämlich, dass es bei mir ganz und gar nicht um laisse faire geht und Bindungsorientierung, Bedürfnisorientierung, achtsame, authentische Respekt, liebevolle und würdevolle Erziehung alles andere ist als laissez-faire. In dieser Podcast-Episode möchte ich an dieser Stelle etwas Licht ins Dunkle bringen, denn genau diese Sorge, nämlich von der Bindungsorientierung ins laissez-faire abzurutschen, in Anführungszeichen, hat mir auch mal eine Teilnehmerin aus Gemeinsam Wachsen, meinem Mentoring-Programm gestellt. Heute geht es darum, dir hier ja, Licht ins Dunkle zu bringen und zu zeigen, wie wichtig und entscheidend letztendlich Grenzen sind, bewusste, authentische Entscheidungen und vor allem natürlich auch die Kommunikation rund um Gefühle und Bedürfnisse, damit du erkennst, wann du dich auf deinem Weg der bewussten, bedürfnisorientierten, bindungsorientierten, achtsamen, authentischen und ehrlichen Eltern-Kind-Beziehung und Elternschaft befindest. Puh, so viele Begriffe. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erkenntnisse bei dieser Podcast-Episode. Hallo Manuela. Ich habe öfter Angst, von der bindungsorientierten Erziehung in das laissez-faire abzurutschen. Es ist eine ziemliche Gratwanderung. Manchmal im Stress denke ich oft, ach komm, dann macht das doch so wie, so wie, ihr macht es doch sowieso, wie ihr wollt. Ich habe dann keine Kraft zu diskutieren. Auch aber, wenn es um mich herum wieder heißt, bei dir dürfen die Kinder machen, was sie wollen, sie tanzen dir auf der Nase herum, ich soll Grenzen setzen und so weiter, dann fühle ich mich schlecht. Und im Nachhinein denke ich, stimmt es vielleicht doch, was sie sagen und die Kids dürfen machen, was sie wollen. In meinen Augen habe ich das Gefühl, es stimmt nicht. Nur, woher weiß ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin und nicht auf der anderen Seite abrutsche? Coole, coole Frage. Sehr, sehr reflektiert. Und spannend, was sich da auftut. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war: Oh, uh, wer hat dir denn die Worte abrutschen äh, in deinen Kopf gepflanzt? <lacht> Ins Laissez-faire abrutschen. Das klingt für mich so, als ob das von jemandem gekommen ist, nicht von dir. Jetzt kommen wir mal zu dieser Situation, der dem Eindruck es wäre eine Gratwanderung. Es ist keine Gratwanderung, in null, null Gratwanderung. Warum nicht? Also laissez-faire ist letztendlich, ich erlaube meinen Kindern alles. Sie sind grenzenlos, das heißt, sie erfahren von mir keine Grenzen, meine Grenzen erfahren sie nicht, nicht... Meine Grenzen, im Kontakt, in der Beziehung. Die Kinder erfahren immer Grenzen im Außen, erfahren sich ständig Grenzen. Sie sind immer begrenzt in dem, was sie können und machen dürfen. Aber letztendlich suchen sie ja im Kontakt zu den Eltern die Grenze der Eltern im Sinne von, was darf ich? Zeig mir, wie das Leben funktioniert. Was ist hier moralisch akzeptiert? Wie Kannst du mir zeigen, dass du mich führst ins Leben hinein? Zeig mir, wie die Regeln hier, die Regeln, die zeig mir, wie die Schritte gehen, nicht Regeln, sondern die Schritte, damit ich mich zu meinem besten Ich entwickeln kann. Führ mich dorthin. So, wenn wir uns berühren, als in der Beziehung, immer in jeder Beziehung, berühren wir uns in irgendeiner Form. Es ist ein Spiel von Nähe und Distanz. Wir nehmen mal Abstand und mal brauchen wir uns wieder ganz stark. Und wenn wir ein Problem haben oder wenn wir eine Herausforderung haben, einen Konflikt haben, eine Challenge haben, dann berühren wir uns eigentlich an unseren Grenzen. Und diese Grenzen sind, dass ich heute das nicht leiden kann, wenn, der, wenn die Musik laut ist, dass ich es nicht mag, wenn du auf dem Tisch rumhüpfst, dass ich heute keine Schlafbegleitung machen kann, weil ich innerlich unruhig bin, Morgen aber schon. Das heißt, meine Grenzen, die ich habe, meine Grenzen, die sind variabel, die sind flexibel, dynamisch und verschiebbar. Das heißt, es gibt Momente in unserem Sein mit dem Kind, wo wir merken, ich habe gerade keine Kraft zu diskutieren. Ich lasse es dich jetzt machen. Ich lasse dich Fernsehen schauen. Ich lasse dich irgendwie was tun. Ich habe gerade bewusst entschieden, ich habe keine Kraft heute zu diskutieren und ich habe bewusst entschieden, ich lasse dich dieses tun, was du tun möchtest, was auch immer es gerade ist in diesem Beispiel und es ist okay für mich, es ist fein. Wenn das auch für das Kind fein ist, diese Entscheidung von dir, diese Freigabe von dir, berührt ihr euch in dem Moment nicht mehr an irgendwelchen Grenzen, sondern ihr seid im Rahmen der Problemeigentümerschaft, im Bereich der völligen Annahme. Dir geht es gut damit mit dieser Entscheidung und deinem Kind geht es gut. Und es kann sein, dass gleiche Situation am nächsten Tag für dich und für dein Kind anders ausfällt, weil du am nächsten Tag eine Stunde mehr geschlafen hast, weil du am nächsten Tag nicht mehr Vollmond ist, weil du am nächsten Tag nicht mehr in einer bestimmten Phase deines Zyklus bist und Kraft hast zu diskutieren und nochmal deine Werte und deine moralischen Einstellungen ähm, Prinzipien dein Kind vermitteln kannst. Da ist nichts falsch daran. Null. Im Gegenteil, in dem Moment, wo wir wissen, aus einem Bewusstsein heraus, ich habe heute keine Kraft zu diskutieren, ich entscheide bewusst, es ist jetzt okay, das dürfen sie jetzt machen, es darf er jetzt essen, das darf sie jetzt tun, dann hat es für mich einen großen Punkt im Thema Selbstversorge. Selbstliebe, es ist jetzt gut, ich muss jetzt nicht auf irgendwelchen imaginären Grenzen und Regeln herumreiten und sagen, gestern habe ich es gemacht und deswegen muss ich es heute auch wieder machen, sondern ich bin ganz in mir gekehrt, ich bin ganz klar darüber, was ich jetzt möchte und was nicht. Wenn jemand zu dir sagt, bei dir dürfen die Kinder machen, was sie wollen, sie tanzen dir auf der Nase herum, ich soll Grenzen setzen, bitte ich dich, dass du denjenigen, der dir das sagt, ein konkretes Beispiel nennen soll. Ein konkretes Beispiel, wo der andere das wahrnimmt. Denn anhand dieses Beispiels kannst du erklären, warum das für dich kein Problem ist. Warum es für dich kein Problem ist, dass dein Kind heute Gummibärchen isst oder morgen äh, zu einem Freund geht oder zwei Stunden lang vom Tablet irgendwelche Computerspiele spielt. Was weiß ich? Ja, es geht in der bedürfnisorientierten Erziehung darum, dass wir die Bedürfnisse des Anderen sehen und unsere und daraufhin entscheiden, was gut für uns beide ist. Und wenn diese Entscheidungen für dich gut sind, wenn du dich gut damit fühlst, wenn mit dieser bewussten Entscheidung deine Werte transportiert werden oder eben deine Haltung deutlich zu sehen ist, nämlich ich will, dass es uns gut geht, ich will, dass wir einen entspannten Alltag haben, ich will, dass wir beide uns gesund entwickeln, ist da alles okay. Diese Sätze, diese klassischen Erziehungsmythen, also Grenzen setzen, auf der Nase herumtanzen, damit einhergeht die Angst des Anderen. Der Andere hat damit ein Problem. Und da ist es herauszufinden, warum geht es dem Anderen mit dieser Situation nicht gut. Wovor hat der Andere Angst? Welche Zukunftsszenarien bildet sich der Andere? Sind die wahr? Stimmt es, was der denkt? Trifft das zu? Wird das jemals eintreffen? Und da braucht es das Gespräch mit demjenigen, der dir diesen Vorwurf hinknallt. Das ist ein Vorwurf und die Vorwürfe, die machen natürlich was mit uns. Schönes Beispiel, um selbst zu spüren, was ein Vorwurf mit einem macht. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Melde dich gerne nochmal dazu, was so rausgekommen ist und was sich vielleicht sogar aus dem Gespräch mit demjenigen, der dir den Vorwurf gemacht hat, so ergeben hat. Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de slash mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen.